0: Cześć, tu Gosia Kozłowska i filiżanka motywacji. Dzisiaj mam przyjemność gościć bardzo szczególną dla mnie osobę, Justynę Kwiatkowską, która tworzy przepiękną przestrzeń zadbana finansowo.
1: Cześć Justyna. Cześć Gosia.
0: Bardzo się cieszę, że wreszcie udało nam się spotkać i wreszcie możemy nagrać tę fantastyczną rozmowę na niesamowicie ważny temat. Bo tym tematem, i to jest ten temat, który, którym ty się zajmujesz, są pieniądze.
1: No, cieszę się, że tak nie zapowiadasz, aż sama, wiesz, nie mogę się doczekać, o czym to będzie. <głos> Bo aż budzisz moją ekscytację. Tak, zajmuję się tym ważnym tematem, jakim są pieniądze. Um, tak, i, i, i kobietami. Jeszcze
0: tak, w właśnie. tym. Właśnie, kobietami jeszcze w tym. Bo... Um, nie Justyna, ja naprawdę tak, wiesz, zadam Ci bardzo osobiste pytanie na samym początku. Więc powiedz mi, czym dla Ciebie są pieniądze?
1: Dla mnie pieniądze są energią, która krąży po prostu tutaj na świecie. I są osoby, które umieją w różny sposób korzystać z tej energii i kierować nią w różne przestrzenie. I to bardzo zależy od tych naszych umiejętności, jak my się posługujemy tą energią pieniędzy, czy my ją wykorzystujemy w sposób taki służący ludziom, czy my wykorzystujemy tę energię, by coś zrobić jednak na przekór ludziom i światu. I właśnie na tej podstawie jest cała moja praca, żeby umieć przekonać osoby, które zasługują na to, żeby się, żeby mieć, te, mieć energię i pieniędzy w swoim życiu, mieć pieniądze w swoim życiu, żeby umiały z niej korzystać um, po to, żeby je mieć i je wykorzystywać dla dobrych celów na świecie.
0: Mhm. I tu wracamy do tych kobiet, czyli <śmiech> <śmiech> do nas. Jak to wygląda? Co, co my kobiety mamy do tych pieniędzy? tak? Bo są różne stereotypy, to wiemy i część facetów na przykład mówi, że kobiety są tylko po to, żeby te pieniądze wydawać. Z czym ty się najczęściej spotykasz, Justyna, w swojej pracy?
1: Ja najczęściej spotykam się w swojej pracy z kobietami, które mają takie podejście, wchodzą w taką rolę trochę karmicielki świata, dzieci, rodziny i raczej nie nie spotykam się z tymi kobietami, które właśnie według stereotypów różnych społecznych są po to, żeby wydawać pieniądze, a raczej z tymi, które świetnie po prostu zaspokajają potrzeby innych, są na pierwsze, że zawołanie, nie mają problemu, żeby sprawiać innym prezenty, karmić, dawać, a mają problem w tym, żeby po prostu zatrzymywać też tą energię dla siebie, żeby karmić siebie i bez poczucia wstydu, bez poczucia winy, że robię coś dla siebie dobrze. Z takimi kobietami najczęściej się spotykam, ale też spotykam się z takimi sytuacjami, gdzie ktoś po prostu robi piękne rzeczy, bardzo wartościowe. Jego praca, często tych kobiet praca, mogłaby naprawdę wnieść bardzo dużo dobrego dla świata i dla ludzi, A jednak właśnie nieumiejętność zarządzania energią pieniędzy, czy nieumiejętność stawiania granic finansowych i nieumiejętność zarabiania na tym sprawia, że ta praca nie idzie tam, gdzie dobrze by było, żeby trafiła. I to jest taki drugi obszar i kwestia, z którą najczęściej się spotykam. Justyna, powiedz
0: mi, bo To patrzenie na pieniądze jako na pewną energię, która krąży w świecie i na energię w takim znaczeniu właśnie, że może nam posłużyć, może służyć światu, może służyć nam, to ja z własnego doświadczenia wiem i wiem też po po tym, jak wzięłam udział w twoim kursie dotyczącym archetypów finansowych, że to nie jest taka... Nazwę to brzydko, oczywista oczywistość. To znaczy, niekoniecznie, nie wiem czy się z tym rodzimy, może się rodzimy, ale na pewno, jeżeli byśmy się rodziły z taką taką myślą, z takim przekonaniem, że pieniądz to energia, to ktoś nam to gdzieś po drodze zabiera. I tak jak mówisz, często dla kobiety w jakiś sposób te pieniądze, zarabianie pieniędzy, łączy się ze wstydem. Co się tam dzieje? Masz duże doświadczenie w tej pracy z kobietami, dlatego mm, chciałabym Cię zapytać, jak Ty to widzisz, po tym jak współpracujesz z, z już nie wiem, nie wiem, ile kobiet masz na swoim koncie, przypuszczam, że idzie w setki, o ile nie, w jakieś tysiące, um, ale jak, jak to się dzieje, że my się czujemy, że, że my czujemy ten wstyd, że my czujemy, że, że nam się nie należy na przykład? Albo myślimy, że zarabianie pewnej sumy pieniędzy jest ponad ponad nasze możliwości, albo w ogóle poza poza naszymi możliwościami.
1: No tak, wstyd. Wypłynął ten wstyd i zawsze wypływa. Dziękuję Ci za to pytanie. Skąd to się wszystko bierze? Każda z nas, każdy człowiek na świecie rodząc się, po prostu trafia w w pewien system rodzinny, społeczny, W pewne relacje, pewne różne uwarunkowania. I to, w jakich warunkach, czy wśród jakich ludzi się wychowujemy, ma bardzo duży wpływ na to, jak postrzegamy świat. Z jednej strony możemy dostrzegać taką potężną energię, właśnie pieniędzy, która uwalnia radość, miłość. Przyjemność, wspólne spędzanie czasu, wydawanie takiej z przyjemnością, żeby realizować różne potrzeby. Z drugiej strony możemy też doświadczać takiej energii równie potężnej pieniędzy, jakim jest lęk, jakim jest strach o to, że tych pieniędzy nie ma. Albo nawet wstyd, że ktoś je ma, że na przykład ja je mam, a ktoś bliski nie ma. I tutaj na przykład często już dzieciaki w szkole podstawowej doświadczają i obserwują to, że na przykład kolega ma więcej tych pieniędzy, ma więcej, może sobie pozwolić na to, że ma więcej gier, różne komputery, rodzice jeżdżą takimi samochodami i nagle zaczynamy doświadczać tego, że właśnie pieniądze w jakimś... W jakiejś formie kształtują to, kto co ile ma. No i zaczynają się pojawiać różne emocje. No i właśnie, skąd się bierze wstyd? Co to jest wstyd? Wstyd to jest taka emocja, która się bierze stąd, że my boimy się, że inni nas ocenią w taki czy inny sposób. No i właśnie cały nasz system edukacyjny jest poniekąd ukształtowany na ocenianiu. Więc to ocenianie dosyć szybko nam jest wpajane. Czy dobrze się zachowałam, czy źle się zachowałam, czy dostatecznie się zachowałam, na ile umiem. I zaczyna to się wiązać też właśnie z tematem pieniędzy. Więc naturalnie zaczynamy odczuwać wstyd, kiedy boimy się oceny innych. Że ona nie będzie taka, jaką byśmy chciały. Więc zaczynamy się bać, że to, że nie mam jakichś takich ubrań, to mogę być oceniona przez koleżanki, że po prostu jestem biedna. Mogę odczuwać wstyd, że właśnie mam super ubrania, a moje koleżanki nie mają takich super ubrań. I to się dzieje na wielu, wielu polach, nie tylko w porównywaniu się z koleżankami, ale w tego, jak dostrzegają nas dorośli, jak widzimy, jak rozmawiają dorośli o pieniądzach, jak traktują ludzi w związku z pieniędzmi, co mówią, co słyszymy. No i to się właśnie wszystko zaczyna zadziewać już w bardzo młodym wieku. Mm-hmm. To, czy dostajemy pieniądze w nagrodę, czy są nam zabierane pieniądze, bo nie czy ich doświadczeń. To jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa i tak jak pracuję z kobietami, to dotykamy różnych sytuacji, które się działy w naszym życiu, które były zalążkiem tego, w jaki sposób my dzisiaj podchodzimy do energii pieniędzy. Czy my z odwagą sięgamy po nie, czy my z odwagą rozmawiamy o nich, czy jednak gdzieś się wstydzimy, boimy tego tematu, chowamy ten temat. Więc tak pokrótce mogę to wszystko opowiedzieć.
0: Skąd się bierze? Tak z tego, co mówisz, wygląda na to, że właściwie wchodzimy w to dorosłe życie i zarabianie pieniędzy, takie poważne zarabianie pieniędzy, z całą chciałam powiedzieć paczuszką, ale właściwie to jest chyba cała komoda pełna różnych sytuacji, przekonań i emocji związanych z pieniędzmi, które mogą nam nie służyć. Justyna, co wtedy? Co zrobić, kiedy kiedy ja czuję, że, że, że to przekonanie dotyczące moich własnych finansów i moja sytuacja finansowa w ogóle, tak? Że ona nie jest dobra, że ja nie mam takiego życia, jakie chciałabym mieć, prowadzić, że cała ta kwestia pieniędzy jest dla mnie, powiedziałabym, męcząca. W jakiś sposób, tak? Albo, albo mam długi, albo nie wiem, jak tak zarobić dobre pieniądze, albo robię fajne rzeczy ym, i tak, sprzedaję je za jakąś śmieszną cenę. Albo mam klientów, którzy cały czas pytają, dlaczego tak drogo, a przecież to w ogóle nie jest drogo. Albo się martwię, jak zapłacę ZUS, albo się martwię, za co kupię dzieciakom kolejne buty i jak powiążę koniec z końcem w miesiącu. Gdzie ja mogę zacząć? Od czego, wiesz, czego się mogę chwycić, kiedy ta moja sytuacja finansowa już mnie trochę zaczyna przerastać i chcę ją zmienić?
1: To z jednej strony trzeba się cieszyć, że sytuacja finansowa wreszcie spowodowała to, że ja chcę zmiany.
0: To prawda. pod ścianą jestem, ale chcę już.
1: Tak, to dla wielu osób to jest taki moment właśnie decyzyjny. Fajniej by było, żeby jednak ten moment decyzyjny, żeby coś z tym zrobić i sprawdzić, pojawiał się jednak wcześniej, żebyśmy nie doprowadzały do tego że już się dzieje naprawdę kiepsko, albo się czujemy już bardzo kiepsko, jeśli chodzi o pieniądze w naszym życiu, ale nie ma tego czasu, który jest złym czasem, tak? więc każdy moment jest dobry na tą zmianę. Uzdrawianie relacji z pieniędzmi, to, to, to fajnie, żeby się zadziało, żeby rozpocząć ten proces ja to tak nazywam ostatnio, że to jest właśnie uzdrawianie relacji z pieniędzmi, bo efekty, jakie widzimy finansowe w naszym życiu, są efektem właśnie różnych przekonań, wierzeń, stereotypów i nieuleczonych sytuacji, z którymi być może myślimy, że się po, jakoś ułożyłyśmy i je. Um, Uzdrowiłyśmy, a jednak efekty są takie, a nie inne. I są szkoły mówiące, że jak ci się po prostu nie podoba efekt, do którego doprowadzasz, to po prostu go zmień. Ale w przypadku pieniędzy nie jest to też takie po prostu hop Bo jak są osoby, które za mało zarabiają, no to mogą słyszeć to pracuj więcej jeżeli one już dużo pracują w tym momencie, to mają nie spać, nie iść tylko pracować, żeby więcej zarabiać. No właśnie i wchodzimy w takie błędne koło, bo jeżeli ten efekt finansowy nam się nie podoba, to ja jestem za taką postawą, żeby oprócz działania wcielić też taką formę bycia uważną na to, jak wyglądają moje relacje z pieniędzmi? Jeżeli doprowadziłam do takiej sytuacji, o których przykłady przed chwilą mówiłaś, na przykład takie, że sprzedaję jakieś swoje rzeczy, ale moi klienci wciąż mówią, że to jest za drogo. Mhm. Tak? Więc ym, teraz warto by było się zastanowić, co ja myślę o swoich produktach czy usługach. Czy rzeczywiście to nie jest tak, że ja może myślę sama, że one są drogie i moi klienci odpowiadają to, co ja myślę tak na dobrą sprawę. A może jest inaczej, że ja myślę, że moich klientów, te osoby, którym ja chcę pomagać, oni nie mają pieniędzy. I dla nich to jest za drogo. Więc mogą być różne sytuacje, różne myśli i właśnie... Te myśli mogą być takimi naszymi przekonaniami o pieniądzach, o klientach, o biznesie, o tym, czy kobieta powinna w ogóle samodzielnie zarabiać i mieć duże pieniądze, bo być może dorastała w takim domu, gdzie mama nie pracowała, to tata był głównym żywicielem rodziny i wciąż o tym mówił, że to on jest od tego, żeby przynosić pieniądze do domu, a kobieta jest... się sprawdza w innej roli więc żeby zacząć uzdrawiać swoją relację z pieniędzmi warto znaleźć przekonanie które może być hmm, przyczyną do tego, że taka, tak jest w moim życiu poszukać myśli która sprawia, że dla nas z jakimś, w jakimś sensie hmm, jest coś prawdą czy było coś prawdą być może teraz już nie uważam, że jest prawdą, ale ta sytuacja jest widoczna właśnie w naszym życiu, że mamy takie fakty, Jest taki wzór jakby, tak? Gdzieś się pokazuje. Mhm. Tak, tak, dokładnie. Więc y, od tego trzeba zacząć. Od znalezienia przekonania, czy może poszukania w swojej historii y, rodzinnej, tak? jak to było mojej mamy, jak to było mojego taty, jak to było w mojej rodzinie, czy ja powielam jakiś schemat, czy jakiś właśnie schemat, czy wzór, tak jak to nazwałaś przed chwilą do mnie wraca w postaci konkretnego mhm. efektu.
0: Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, Justyna, że ty mówisz o z jednej strony o uzdrawianiu, czyli że właśnie jak coś nie funkcjonuje, no to w jakiś sposób jest chore, chociaż strasznie to, tak, to jest taki wyraz w języku polskim, który brzmi strasznie czasami, ale myślę, że też mhm. może samo pomyślenie sobie o tym, że coś w moim życiu, tak, nie domaga, ładniej mówiąc, albo jest chore, pozwoli nam uaktywnić różne nasze pokłady, różne zasoby, różne nasze umiejętności do tego, żeby zacząć się czymś zajmować, żeby zacząć się zatroszczyć się o to, żeby zacząć pielęgnować, tak? Tak jak mamy chorą osobę w domu albo my jesteśmy same chore, to trzeba o coś zadbać. I jeżeli ta sytuacja, moja sytuacja finansowa jest w jakiś sposób chora, to warto przyjrzeć się temu, jakie jakie leki, jakie działania ja mogę tutaj podjąć, żeby ją uzdrowić. To jest pierwsza rzecz, która mi się strasznie podoba w tym, tym, jak ty mówisz o pieniądzach i o tym, co my kobiety możemy zrobić. A druga rzecz, i myślę, że dla wielu osób to też może być pewnego rodzaju mogą być zdziwione, bo mówimy o relacji z pieniędzmi to nie jest tak, że te pieniądze są jakieś, nie wiem nie wiem jak to nazwać, jakimś, jakimś abstraktem, tak? nie, my mamy, każda z nas ma własną relację z pieniędzmi i to zupełnie zmienia perspektywę patrzenia na moją sytuację finansową bo to nie jest tak, że one mi się gdzieś nie wiem przychodzą, zjawiają, tak? Albo ich je, są, ich nie ma, nie wiem trochę jak deszcz. Tylko ja jestem w relacji i ja, jeżeli mam relację z czymś, no to też ja ją tworzę. Także nawet już na samym poziomie języka, w jakim ty mówisz o pieniądzach i co proponujesz kobietom, myślę, że to jest że to robi
1: rewolucję w głowie. Bardzo bym się cieszyła, gdyby tak było. <śmiech> I cieszę się, że to mówisz, bo skoro tak mówisz, to tak jest. Chociażby u Ciebie. Tak, ja właśnie chyba uczę tego postrzegania w innej formie pieniędzy, niż nam się wydaje, że one są. I to postrzeganie otwiera wiele klapek w głowie, w sercu. W tym, jak dostrzega, co dostrzegamy i jak przeżywamy różne rzeczy finansowe. Bo, jeszcze wracając do uzdrawiania relacji z pieniędzmi, jak tutaj mamy syndrom choroby, powiedzmy, chociaż nie do końca syndrom choroby mi się tutaj podoba w tej metaforze, ale to tak jest, że jest po prostu brak harmonii. W medycynie chińskiej jest, jak jest brak harmonii, to po prostu się zadziewa choroba. I właśnie tak jest, że tutaj jest pewien brak harmonii z pieniędzmi, I co ciekawe, ten brak harmonii niekoniecznie musi się ujawniać i też mam takie klientki, które nie to, że nie mają pieniędzy, czy po prostu pieniądze je parzą w ręce i muszą je wydawać, tylko czasem brak harmonii z pieniędzmi objawia się właśnie tym, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, a nie ma relacji wokół siebie z ludźmi. I to też jest jakieś zaburzenie harmonii i równowagi, jeśli chodzi o relacje z pieniędzmi bo wtedy taki człowiek czasami sobie próbuje nakarmić się tylko relacją z pieniędzmi, tak? A to też w pewnym momencie dostrzega skutki tego, jeżeli umie nie dostrzec. Czasem nie jest tak prosto, że nie dostrzegamy tego wprost wszystkiego i zwracamy się do ludzi o pomoc z jakimiś innymi problemami, a wychodzi to. Więc to ile ludzi tyle historii i tyle różnych może być sytuacji i przekonań i systemów wierzeń na temat pieniędzy, no i jeszcze w połączeniu ze wstydem. No właśnie tak, bo to taka znowu, taka paczka.
0: Yy, taka paczka w sensie no, z, z, z tym co, co nosimy i co dostajemy. Jak mówię, paczka od razu przypomina mi się słoń, bo to tak yy, jest taka metafora piękna, jak się pracuje takim podejściem systemowym, że przychodzi klient ze słoniem, tak? To jest taki wielki problem, że wygląda jak słoń i trzeba słonia troszeczkę tak rozebrać, żeby wiedzieć od czego zacząć, tak? czy zaczynamy pracę od ogona, od ucha, od trąby, czy od oka. I te finanse, właśnie ty proponujesz przyjrzeć się historii rodzinnej i zobaczyć jakie, jakie były wzorce, zobaczyć też właśnie jakie mamy przekonania na temat pieniędzy, i też na temat innych ludzi i ich pieniędzy, tak jak mówiłaś o tym że można myśleć, że na przykład moi klienci są, tak, nie stać ich albo mają problemy jakieś finansowe i nie stać ich na moje, na moje usługi, czy na moje produkty dlatego gdzieś się blokować mhm. przy tym przy ustalaniu cen tak naprawdę e, Justyna, użyłaś jeszcze takiego sformułowania granica finansowa jak to rozumieć? czym jest moja granica finansowa? Mhm czym są moje granice finansowe, bo to raczej jest jakoś liczba mnoga.
1: Tak, to potocznie możemy nazwać asertywnością finansową. Na przykładzie, jeżeli ktoś nas o coś prosi i my pomimo tego, że czujemy, że jesteśmy na nie, a zgadzamy się na to, to znaczy, że przekraczamy swoją granicę finansową, czy jakąś inną, tak? Jakąś emocjonalną, mentalną w naszym życiu. I to samo właśnie jest z finansami, kiedy klienci um, chcą zniżki, um, kiedy ktoś ci proponuje jakąś współpracę, gdzie nie do końca czujesz, że to jest to. Kiedy um, ktoś może mieć takie doświadczenia, że cały czas ktoś przychodzi i pożycza. Czy chce pożyczyć pieniędzy, albo ktoś pożycza i nie oddaje, albo są czasem różne sytuacje finansowe, takie związane z finansami w rodzinach, w spadkach, z podziałem majątku i też to, czy pilnujemy swoich granic finansowych, czyli takiej asertywności finansowej w zgodzie z sobą i z szacunkiem do innych, to często jest taki też punkt zapalny dla wielu osób, bo właśnie przekraczają tą granicę własną i potem się z tym czują źle, bo jeżeli przekraczamy swoją własną granicę, pozwalamy, żeby ktoś inny wkroczył na nasze terytorium, na którym my czujemy się niekomfortowo, no to tak. potem mamy wyrzuty do siebie, Tak. że to znowu dopuściłam do tego, ale z drugiej strony, kiedy pojawia się znowu taka sytuacja, to znowu się na to zgadzamy. I to jest taki obraz właśnie granicy finansowej, asertywności finansowej. Na ile ja działam, jeśli chodzi o decyzje finansowe, w swoim życiu, w zgodzie z sobą i z szacunkiem do innych, bo to nie chodzi o to, żeby nagle, jak ktoś do nas przychodzi i potrzebuje pomocy, to żeby odwracać się na pięcie i po prostu każdemu odmawiać, bo niektórzy mylą asertywność po prostu tylko z nauką mówienia nie i odmawianiem, a często to nie jest w zgodzie z nami i no, jesteśmy ludźmi, tak? Potrzebujemy wsparcia i czasem potrzebujemy też poprosić o wsparcie. I fajnie to wsparcie jednak uzyskiwać, ale przy ustalaniu granicy finansowej, tej aserytywności finansowej, dla mnie jest ważne, jak to robią moje klientki, żeby to było w zgodzie z nimi, ale też właśnie z szacunkiem do drugiego człowieka i żeby też nie traciły na tym finansowo. Bo niektóre kobiety są dla innych po prostu... Tylko i wyłącznie wsparciem finansowym. I one też sobie wtedy zapewniają różne takie potrzeby, które mają, ale nie jest to też zdrowa, zdrowa relacja. Cały czas gdzieś ta zdrowa relacja, uzdrawianie relacji z pieniędzmi, to jest cały czas ten temat, wokół którego krążymy.
0: Wiesz, ja tak czuję, że jak mówisz o uzdrawianiu i w ogóle o harmonii, tak? i uzdrawianiu relacji z pieniędzmi, to jest to też ścieżka, gdzie uzdrawia się relacje z samą sobą i uzdrawia się relacje z innymi ludźmi, zaczynając, a właściwie nawet nie wiem, czy zaczynając od tego, od, od, tego, od tej relacji z pieniędzmi, bo czasem docieramy właśnie do takich emocji, które były związane z innymi ludźmi w kontekście pieniędzy na przykład, albo do naszych potrzeb, które, które są realizowane dzięki pieniądzom. I ja lubię twoją pracę, bo ona jest taka wielowarstwowa. Takie jak, nie wiem, jak dobry tort. (grym) Justyna, ty w tym roku zaczęłaś nowy program dotyczący archetypów finansowych. I chciałam cię zapytać i w ogóle... Zapytam dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle, czym są archetypy. Czym są archetypy, szczególnie w kontekście finansów?
1: Okej, tak. W tym roku zaczęłam, w czerwcu wprowadziłam do swojej oferty właśnie nowy kurs związany z archetypami finansowymi. I archetypy finansowe to jest taki, można by było, bo jest osiem archetypów finansowych. I to jest zbiór różnych jakby cech, charakteru, osobowości, zachowań, które są pogrupowane jak gdyby w osiem kategorii. Bo każdy człowiek w w, w jakichś sytuacjach finansowych może zachowywać się według tej teorii na osiem sposobów. I te osiem sposobów jest opisanych jako archetypy finansowe. I wykonując bezpłatny test na mojej stronie można sobie y, zobaczyć, jaki jest dominujący archetyp finansowy w moim życiu. Czy ja jestem karmicielką, czy ja w dużej mierze jestem y, władczynią, alchemiczką, buntowniczką, gwiazdą, marzycielką, łączniczką, y, czy jeden archetyp jeszcze mi został, czy łączniczką. I dzięki temu ja mogę lepiej zrozumieć swoje zachowania finansowe. Mogę zrozumieć, dlaczego mi jest trudno w takich sytuacjach, jak na przykład łączniczka jest świetna w nawiązywaniu relacji i wydawałoby się, że to jest genialny sposób na biznes na zarabianie pieniędzy dla łączniczki, a jest jej bardzo trudno to robić, bo ma takie przekonanie często, że na ludziach się nie zarabia. Więc zrozumienie swojego archetypu finansowego daje ogromny wgląd w swoje decyzje i pobudza świadomość. A jak mamy obudzoną świadomość, wiemy, gdzie możemy coś zmienić, to jest to jeden z pierwszych mhm. kroków do zmiany. tak? Wiedzieć co i na jakiej płaszczyźnie. Ja osobiście przyznam się szczerze, że kiedyś bardzo nie lubiłam testów, bo uważam, że każdy test w jakimś sensie um, wrzuca danego człowieka do danej to szufladki. tak? I Ja w tym momencie, tak, ja w tym momencie jestem wrzucona do szufladki alchemiczka, bo to jest mój pierwszy dominujący archetyp. Ale z drugiej strony, to nie chodzi o to, żeby teraz się postrzegać tylko z tej perspektywy i po prostu pomyśleć sobie, ach, ja nie muszę mieć stałych dochodów, bo ja jestem alchemiczką, tak? tylko chodzi o to, żeby właśnie ta wiedza o swoim dominującym archetypie tą szufladkę do której trafiłyśmy dała nam podstawę do tego, żebym ja właśnie wiedziała co zmienić, jak usprawnić i co uzdrowić i żebym ja mogła sprawdzić jakie są moje talenty finansowe bo o tym też mówi archetyp czy ja jestem dobra jeśli chodzi o pieniądze, żebym mogła też się skupić na nich żeby w mojej pracy, w zarabianiu pieniędzy było więcej flow, było więcej lekkości i łatwości, żebym ja nie musiała studiować i uczyć się nowych rzeczy całe życie, żeby móc prowadzić biznes jak pan Jan, tak? Bo ja panem Janem nie jestem, nie jestem panią Zosią, czy nie jestem panią Julią i ja jestem całkiem inną osobą i mogę prowadzić swój biznes i swoje działania w zgodzie ze swoimi talentami, w zgodzie ze swoimi mocnymi stronami i w taki właśnie lekki sposób, że nie muszę się uczyć wszystkiego nowego, tylko mogę pod siebie jakby to sprowadzić i wtedy zarabianie pieniędzy staje się drżejsze i łatwiejsze dla wielu osób, kiedy zaczynają słuchać siebie i działać tak, jak są, jakie mają predyspozycje, takie naturalne predyspozycje. To nie chodzi o te predyspozycje, które my się wyuczyłyśmy, nauczyłyśmy, bo jest wiele osób, która jest świetne w różnej pracy, ale jej szczerze nie lubi. Więc chodzi o właśnie podążeniu za swoim takim naturalnymi predyspozycjami i tym, co lubimy robić, co sprawia nam też łatwość i budowaniu na tym swojej przewagi konkurencyjnej i swojego wyróżnika, i dzięki hmm. temu przyciąganiu swoich
0: Czym Ci pomaga Twoja alchemiczka?
1: Moja alchemiczka pomaga mi hmm. w rozmawianiu z moimi klientami, w szukaniu i dopytywaniu ich, co może im właśnie usprawnić to, to życie finansowe. Moja alchemiczka też mi pomaga w tym, że ja w ogóle się zajmuję tymi tematami od tej strony uzdrawiania relacji z pieniędzmi, bo gdybym miała pierwszą władczynię, to myślę, że bym po prostu tutaj mówiła, krok numer jeden krok numer dwa, krok numer trzy musimy tutaj wycisnąć wszystko, zwalczyć konkurencję, musimy być liderem na rynku, a ja wiem że ja mogę w sposób duchowy bardziej uzdrawiający, miękki pracować z energią pieniędzy z wykorzystaniem potencjałów każdej z nas właśnie poprzez pracę nad zmianą mentalną, przekonań i różnych blokad, uzdrawiania w różnych sytuacji związanymi z finansami, których których doświadczałyśmy. Więc ja też nie twierdzę, że gdybym była władczynią, to bym była mniej skuteczna w pracy, po prostu wykorzystywałabym inne narzędzia i nie byłabym coachem, a a kimś innym i takie biznesy i tacy liderzy są też bardzo potrzebni, bo ja ze swoim, swoją pracą nie będę też trafiała do wszystkich, ale wiedząc o tym, co jest moją mocną stroną, ja nie muszę trafiać do wszystkich, ja nie chcę trafiać do wszystkich, bo mi się dobrze pracuje z ludźmi, którzy właśnie postrzegają wielowymiarowe pewne rzeczy. I te osoby we współpracy ze mną będą miały efekty, a inne osoby we współpracy ze mną mogą nie widzieć takich efektów, bo mogą nie być przekonane do takiej pracy, więc one raczej hmm. też ze mną nie będą zawierały współpracy.
0: To jest też fajnie, bo tak nie trzeba gdzieś na siłę czegoś robić. tak? I nie musimy mieć wszystkich klientów świata, wystarczą po prostu nasi klienci nam. Tam, gdzie ta relacja może być dobra i gdzie współpraca może być
1: najpełniejsza. Tak. I dzięki temu my możemy świetnie zarabiać, nawet jeżeli nie obsługujemy wszystkich ludzi świata. Tak? Bo niektórym się wydaje, że po prostu trzeba mieć bardzo duże zasięgi, bardzo wielu fanów pracować tylko na dużą skalę, żeby dobrze zarabiać i, mie- i, i mieć pieniądze, mieć dużo pieniędzy, czuć tak- takie bogactwo finansowe. No to wcale nie trzeba, ale warto posłuchać siebie i yy, poznać siebie i podążyć za swoim wewnętrznym głosem. I ja do tego właśnie namawiam.
0: Bardzo się cieszę, że do tego namawiasz, dlatego ja tak mogę z własnego doświadczenia jeszcze powiedzieć. Ja też średnio przepadałam, żeby to ładnie nazwać, za takimi testami, które gdzieś wrzucają cię do jakiejś kategorii. Warto podkreślić przy okazji, po po pierwsze, warto powiedzieć, gdzie można zrobić twój test archetypów finansowych, po prostu trzeba wejść na stronę zadbanafinansowo.pl i tam on jest dostępny, można już kliknąć i, i zrobić, i dostać wyniki bardzo szybko. Warto też podkreślić, Boże. że um, wyniki, które, które przesyłasz, to nie jest wynik jakiś taki pojedynczy, tak, że pokazuje tylko, że twój, twoim archetyptem finansowym jest to i to, tylko pokazuje całość, tak, jak my jak dla, w każdej z nas wszystkie archetypy jak się układają, który jest pierwszy, który jest ostatni, które gdzie tam są po środku, czyli nie jest tak, że, że mamy tylko jeden archetyp, zgodnie z którym idziemy, ale że hmm. y, tych darów i talentów hmm. mamy dużo, tylko po prostu z pewnymi jest nam bardziej po drodze i mamy pewne tendencje w jakimś kierunku, a z innymi trochę mniej, a z innymi najmniej. Tak, mm-hmm. tak. Um, tak. mnie się zaczęły podobać tego typu testy w momencie, kiedy doświadczyłam, że one mi, może akurat w moim przypadku nie odkrywają nie wiadomo jakich nowości, tak? ale za to robią coś bardzo, bardzo ważnego. One mi nazywają pewne rzeczy, a przez to, że mi nazywają pewne rzeczy, to mi podkreślają, jakby pokazują, że okej, faktycznie, tak, i to jest to to nowe dla mnie, nowe, gdzieś tam to czułam i gdzieś tylko nie potrafiłam tego nazwać, że okej, faktycznie ja robię tak i tak, że mam taką tendencję, nawet mogę powiedzieć o swojej, bo ja jestem zgodnie z z testem archetypów finansowych na pierwszym, na pierwszym, nie poziomie Boże, na pierwszym miejscu mam marzycielkę i po tym, jak zrobiłam sobie test, mówię, no faktycznie, kurczę, no, ja pracuję tak, że, że dużo zwracam uwagę na komfort, na przyjemność, tak, na luksus w pewien sposób, nie związany e, może z jakimiś gadżetami, tak? z takimi rzeczami, ale na przykład właśnie na luksus tego, w jaki sposób spędzam czas, także czas z klientem. I że ja, ja też w swojej pracy, mm-hmm. Zachęcam do tego, żeby było przyjemnie, co często oznacza też bez stresu, nadmiernego, tak, jakiegoś niepotrzebnego, mhm. żeby pracuję tak, żeby ludziom było po prostu wygodnie. W życiu, czy tam jak uczę angielskiego, to bardzo tam to, że to moje, moje bez spiny oznacza właśnie przyjemnie. Przyjemnie jak na hamaczku, jak z drinkiem z parasolką, pod palmami. No, taka przyjemność. I mi się to bardzo, bardzo podoba. Mhm. że ym, to, to nie musi być tak, że odkrywam coś wybitnie nowego dla siebie, ale to, że te testy, te wyniki podsumowują mi to, co ja robię, nazywają mi, pokazują, są takim drogowskazem dla mnie, nad czym ja mogę pracować, w którą stronę mogę iść, co jest moją silną stroną, na co powinnam uważać, z czego mogę czerpać z jakich moich umiejętności mogę czerpać. I to mi się bardzo,
1: bardzo podoba
0: w w twoim programie archetypów finansowych.
1: To się cieszę. Czy to mówisz o tych drogowskazach i nazywaniu właśnie pewnych rzeczy, bo właśnie chciałam się ciebie spytać, skoro też taka nie byłaś do końca przekonana do wykonywania tego typu testów, co cię finalnie skłoniło do tego, żeby, żeby zrobić ten test, bo
0: wiesz co? Bo to mnie właśnie nie ciekawiło. Tak naprawdę, dwie rzeczy. Jedno to doświadczenie mm, z innymi testami Tak, mamy trochę testów, mamy archetypy biznesowe, też budują na archetypach. Ja w ogóle archetypy lubię, tak tak w ogóle całą teorię archetypów i lubię na niej też pracować E, tak terapeutycznie, tak psychoterapeutycznie też. E, to jest jedna rzecz, e, a drugie, no to taka potrzeba też, tak? Ja się przyglądam tej mojej sytuacji finansowej, i moim przekonaniom na temat pieniędzy od jakiegoś czasu i stwierdziłam, że po prostu skoro stajesz na mojej ścieżce w tak piękny sposób, to skorzystam z programu i zobaczę e, dokąd mnie powiedziesz e, i co się, co się stanie. I e, powiem Tobie, zresztą Ty wiesz, bo bo rozmawiałeśmy, ale powiem też Wam, moje cudowne słuchaczki, że ta droga jest, tak, zaczęłyśmy w czerwcu i nie powiem, że mam jakieś wielkie przełomy, bo nie chcę tego tak nazwać, bo to nie o to chodzi, żeby to oceniać w ten sposób, natomiast dla mnie to, co ja zrobiłam w trakcie programu, bo jednak oczywiście trzeba pracować, bo to się samo nie wykluje, prawda, z alchemiczką. No nie, aż takich czarów to nie znam. I już. Także ta praca prowadzi, ja czuję, że prowadzi w pięknym kierunku i wiele rzeczy się zadziało ważnych w trakcie tego, tych naszych wakacji wspólnych, z z moich z programem i z Tobą Justyno między innymi to moje pięknie zwizualizowane pieniądze, właśnie jako iskrząca, piękna energia która aż prosi żeby z niej skorzystać w różny sposób i te rzeczy, które wypracowałam sobie wraz z Tobą ja się im przeglądam jeszcze ja je też pielęgnuję, bo one są dla mnie ważne i cenne, żeby wraz z nimi dokonywać um, różnych decyzji finansowych i z, związanych takich no, z zawodowych i tych prywatnych. tak? Co robić z pieniędzmi, które przychodzą, co robić z pieniędzmi, mhm. które mogą przyjść, um, albo się mogą pojawić jakoś. I to jest, to jest dla mnie ważne, że ja dzięki twojemu programowi mam teraz za sobą takie, taką inną ścianę trochę, tak? ścianę z wypisanymi różnymi rzeczami złotym markerem, żeby nie zapomnieć, żeby pamiętać, żeby to było ze mną. Um, ale też takie wzmocnienie, tak? Co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Kiedy na przykład negocjuję cenę? Na co muszę uważać? Właśnie mhm. na to nie muszę, tylko na co chcę uważać, żeby tak, szanować siebie żeby to było zgodne ze mną i szanować drugiego człowieka. I to jest dla mnie super. Stąd mówię też właśnie mm-hmm. o drogowskazach. Um, bo tak mi, tak mi posłużył twój program. I jeszcze służy, bo no, co mam trochę w wolnej mm-hmm. chwili, to jeszcze raz przeglądam, szczególnie te ćwiczenia, które gdzieś wiem, że sprawiły mi trudność. Albo właśnie wracam do na przykład twoich, twoich moich wizualizacji. Um, żeby to wzmacniać, tak? Bo skoro mhm. mam tyle lat za sobą takiej relacji, którą chcę zmienić, to też potrzebuję czasu i wzmocnień tej nowej relacji, tej nowej ścieżki. Żeby ta ścieżka ścieżkała się, żeby była lepiej wychodzona, żeby tak. była bardziej automatyczna, żeby w którymś momencie przestać już tak mhm. myśleć, tylko żeby to stało się po prostu moją rzeczywistością bardzo Ci dziękuję za ten program, dziękuję Ci, że go w ogóle, wiesz, wprowadziłaś i że stanęłaś na tej mojej ścieżce i dzięki Tobie mogę się
1: rozwijać ja się bardzo cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie i miałyśmy okazję właśnie razem pracować i fajną teraz też rzecz powiedziałaś o tym, żeby właśnie jak tyle lat postępowałam według danych ścieżek to teraz to potrzeba też czasu żeby to nowe ziarno, które zasiałyśmy, które zasiałaś żeby je pielęgnować, tak? I żeby właśnie pamiętać o nim i je wzmacniać. Bo ono rośnie. W pewnym momencie to się zaczyna właśnie dziać tak, że przechodzimy nawet na poziomie nieświadomym w nową ścieżkę, ale żeby to się zadziało, to potrzebujemy się na tym skupić. Mhm. Więc dziękuję ci za to, bo to też ja też dlatego na przykład swój program zrobiłam finansowo, z programu, który trwał 6 tygodni. Zrobiłam z tego program, który trwa 9 miesięcy, bo tu też często właśnie potrzeba pewnego takie skupienia dłuższego rzeczy, na tym To nie
0: oznacza, że przepracowanie że jest takie mocno, nie wiem, angażujące i aktywne przez cały czas. Często rzeczy się dzieją gdzieś z tyłu głowy i wracamy do tak, nich tak. i mamy nowe pomysły, nowe odczucia. Także tak, potrzeba, czasem potrzeba czasu. Czasem potrzeba czasu, właśnie tak. Czasem potrzeba czasu, ładnie. Kończąc już nasze spotkanie, ja zawsze mam taką, zawsze po prostu proszę swoje swoje gościnie o życzenia dla naszych słuchaczek. Czego życzysz naszym słuchaczkom?
1: Czego wam życzę, drogie słuchaczki? Życzę wam obfitości finansowej, połączonej ze spokojem, takim wewnętrznym spokojem i uważnością, i wdzięcznością. Tego wam życzę, żebyście na każdym kroku dbały o siebie i o to, co się dzieje wokół was.
0: Pięknie. Bardzo ci dziękuję w imieniu swoim i słuchaczek. Was, kochane dziewczyny, zapraszam jeżeli nie znacie Justyny i jej strony zadbana finansowo, to do tego, żeby tam zajrzeć. Justynę też można znaleźć na Facebooku i koniecznie zróbcie sobie archetyp finansowy, żeby przyjrzeć się temu, jakie macie tendencje. A potem, jeżeli będziecie chciały porozwijać to, to ja, ja was serdecznie zapraszam do kursu na Justyny, do programu. To wzięcia udziału w tym, tej fantastycznej rzeczy i zobaczeniu jak to może zmienić naszą codzienność, tak naprawdę. Bo może zmienić i to na bardzo, na bardzo lepsze. Jakkolwiek to nie brzmi po polsku. Justyna, To bardzo, bardzo dziękuję za to, że że miałaś dla mnie czas tutaj porozmawiać. I jeszcze raz ci dziękuję za, za wszystko, co robisz w związku z tymi naszymi finansowymi rzeczami kobiecymi.
1: Dzięki wielkie. Ja też dziękuję, się za zaproszenie, za naszą rozmowę. Do, tutaj w tej naszej rozmowie taką dużą czuję uważność, że jesteśmy tutaj naprawdę w fajnym połączeniu. Więc dziękuję Ci za to doświadczenie i za to, że mogłam też powiedzieć kilka słów i wyjaśnić kilka słów na temat pieniędzy, postrzegania pieniędzy przez pryzmat właśnie energii Twoim słuchaczkom.
0: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Cześć. Cześć.